1: Todo el ánimo, 14 horas con 2 minutos después de nuestro intenso tema. Antes de entrar aquí, ¿cómo están, Condor? Abby, ¿Cómo les va? Hola,
2: Jazz. Hola, Jazz.
1: Hola, Jazz. Ya. ¿Cómo la te la va?
2: Hola, Revivianito. Aquí estamos. Felices, que es lo importante.
1: Pero, eh, pues mira, hijo, después del ánimo que, que prevalece, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues es que está Azul y buenas noches. Tantito sales, hace calor, tantito. Te metes a alguna oficina O estás en tu casa y demás Y hace un poco de frío Entonces ya no sabes ni qué onda con el clima Pero bueno, esperemos que todo bien Pues iniciamos, oigan, iniciamos Pues no conozco a ningún Anastasio ¿Ustedes Anastasia o Anastasia? No, ¿verdad? Solo la de... ¿Quién era? ¿Cenicienta? ¿Uno había Anastasia? ¿Sí, no? ¿Eran de las malditas estas chamacas? Sí, ¿verdad? Que le hicieron ver su suerte ¡Qué mulas, la verdad! Pues esa, esa, a ver. No, pero yo no conozco a alguien que, que lleve por nombre Anastasia. Bueno, mientras tanto, ¿qué cree? Le comparto los números telefónicos: el 242-1312, el 22 23 90 arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros-tribuna. Y además, ya,
2: Ya estamos disponibles en la transmisión de redes sociales, en las páginas de Twitter y Facebook. De Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo, ya sabe que ahí nos puede mandar cualquier saludo, lo que va a comer, si tiene una denuncia, un reporte ciudadano, reporte vial, todo lo leemos acá.
1: Exactamente, qué van a comer, eso es importante también, pues ya lo estamos preguntando a través de Facebook y nos trasladamos para conocer las tendencias. ¿Qué pasa? ¿Ya es que
2: encontraste? Pues Loli, fíjate que esta tendencia que ya era bastante solicitada, bueno, era muy solicitada durante, eh, yo creo que desde que inició la pandemia o desde que inició el proceso de vacunación contra esta terrible enfermedad, y es que el subsecretario de salud, el doctor Hugo López Gatel, dio a conocer durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, que el día jueves, este jueves, iniciará el registro para la vacunación eh, contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad. Se aplicará eh, la vacuna Pfizer-BioNTech. Eh, el gobierno mexicano anunció que se adquirirán 8 millones de dosis de esta, bueno, de esta vacuna y evidentemente eh, pues es, era algo ya muy necesario, Esperado digo, porque necesario, ¿sí? en países como Estados Unidos, incluso algunos países de Europa, pues ya estaba la vacunación eh, para menores de, de edad, bueno, en, en específico para población de esta, de, de esta edad uh-huh. y eh, el subsecretario dijo que esta vacunación se llevará a cabo por municipios en instalaciones convencionales de salud y en algunas unidades temporales pero si es necesario que los papás realicen este registro a partir del jueves en la página mivacuna.salud.gov.mx como se ha venido realizando desde que inició este proceso de vacunación es bastante sencillo pero sí es necesario que completen este registro y tengan eh, guardado esta ficha que les da que les lanza eh, la página de internet digo eh, es un, me me parece que es un buen sistema de registro, no se han presentado eh, fallas eh, grandes en esta, en el sistema y ahí este, este tema con la vacunación. Muy bien. Otro tema que te presento es que recordarás que en Paseo de la Reforma en Ciudad de México hace unos días fue talada esta palma que eh, autoridades de la Ciudad de México nos habían comentado bueno habían comentado que ya estaba eh, enferma infectada y uh-huh. se colocó un agüeguete, agüeguete entonces sí. en redes sociales chocaron. aparte de que chocaron hace si no estoy mal una una o dos semanas Ajá. atrás ¿Sí? eh, en redes sociales ya hay bastantes fotos eh, preguntando a la gente de qué le pasa al agüeguete y es que si, si tú buscas las fotos el agüeguete se ve amarillo Digo, se sembró verde y hay, hay, hay fotos de comparativo y ahora está amarillo entonces la gente se pregunta si ya se está secando este o sea, no ejemplar y ante esto la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México asegura que este árbol de 12 metros de altura es cuidado y observado de manera permanente y que el, por el color amarillo que, está, bueno, que presenta sí. se debe a un periodo de adaptación ...por lo que descartan que esté seco y muriendo, Digo, pero las fotos pues nos dicen otra cosa. Uh-huh, uh-huh. Habrá que ver qué, qué pasa, Digo que termine este proceso de adaptación y que este arbolito pues pueda pues, pues finalmente eh, estar al 100, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Y mira, cerramos con esta eh, bastante chusca, y es que no sé si viste que eh, la semana pasada... Mafe Walker, una chica que asegura que habla el lenguaje alienígena, se hizo tendencia porque asistió a un programa matutino de revista en la televisión y eh, pues prácticamente habló un idioma que uno, no es no, ni es idioma, un dialecto que nadie entiende Ajá. y segura, ella asegura que es lenguaje alienígena y entonces ayer el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González también entró a la tendencia y publicó un tuit bastante, digamos, chusco, donde dice que en Quintana Roo también se le da la bienvenida al idioma alienígena,
1: Ajá, okay. pues
2: bastante chusco, digo, la verdad. Sí. porque pues no existe el idioma alienígena, ¿no? Pues no. Pero pues ya ves que todos hay que hay que colarnos a las tendencias.
1: <risa> Exactamente.
2: <risa> y bueno, todo esto lo pueden encontrar en tribunanoticias.mx
1: Muy bien, pues muchísimas gracias.
2: De nada, Loli.
1: Comenzamos con la información y Pili Bravo, en el reporte sanitario se anuncia que habrá vacunación para más de trescientos mil menores de 5 a 11 años de edad. Esas son buenas noticias. Ya nos adelantaba algo ya ahora en las tendencias, pero tú danos más detalles. Pili, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Marilori? Buenas tardes. Bueno, pues sí, una vez que el gobierno federal ha anunciado que ya hay vacunas para los menores de edad en Puebla, se estima que atenderán a más de trescientos mil menores. Y se aplicarán dosis anticovid a menores de 5 a 11 años, de acuerdo a que al registro que se abre pues, este jueves. Eso es lo que dice el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Eh,
0: por el Consejo Nacional de Población y por el INEGI, 325 mil poblanas y poblanos de 5 a 11 años de edad. ¿Es cuánto?
3: Y bueno, fíjate que habrá un cambio en la política de vacunación. La dosis se aplicará por municipios por lo que la Secretaría de Salud dará a conocer el calendario para que se puedan aplicar estas vacunas de Pfizer sobre el COVID en Puebla. El reporte de nuevos contagios de las últimas horas fue de 24, pero la población activa ya suma 475 personas que son atendidas. Los enfermos hospitalizados se mantienen eh, pues en la misma cifra de ayer, 14, pero ninguno por fortuna requiere de ventilador. Las defunciones seguimos con cero en 50 días. Ese era el reporte eh, sanitario de ese día, en donde, por cierto, el secretario eh, se fue hasta San José Acatano, allá, allá en la Sierra Norte Oriental, en donde, bueno, pues atendió a la población que carece de seguridad social y se efectuaron varias cirugías menores. Señala también en, en su reporte el doctor Martínez que en las tres jornadas móviles se han proporcionado ya 11.500 servicios, 9.000 consultas y se han realizado 64 operaciones de acuerdo al reporte de estos tres martes de ciudadanos. Es el reporte sanitario, Mari Loli, de hoy.
1: Oye, y en otras cosas y muy diferentes, ¿Sí? el reglamento de tránsito entró en vigor eh, hace unos días. ¿A qué obliga y en qué consiste?
3: Híjole, Mariloli, es muy amplio, es muy amplio este este asunto. Y fíjate que, eh, bueno, pues... Me, ay, me acabo de mover ahorita mi computadora. Pero en esencia, fíjate que, bueno, el, el nuevo reglamento que entró en vigor el 2 de junio, pues tiene eh, pues muchas aristas que seguramente va a sacar ampulas en el servicio de los transportistas porque, entre otras cosas, fíjate que habrá muchos seguros que aplicar. Normalmente los concesionarios pues eh, no tienen una, poli, una póliza de seguro para atender a, a las personas cuando ocurren siniestros y que son frecuentes, tú lo sabes. Y bueno, pues cuando hay heridos, pues cada quien lo, los atienden como pueden, algunos van al seguro, a la Cruz Roja, pero difícilmente los concesionarios se hacen responsables, así que ahora... Eh, ...habrá un nuevo seguro obligatorio para que se cubra los concesionarios... ...otra modalidad es el seguro para los operadores... ...generalmente los concesionarios no les dan prestaciones a los trabajadores... ...y bueno pues esto ha sido un reclamo constante... ...y algo más, fíjate que otro seguro será ya también a corto plazo... ...para todos los conductores que que utilizamos nuestro vehículo... ...también será obligatorio pues tú sabes que normalmente cuando son unidades nuevas pues en automático tienes que tener tu seguro, pero ahora será obligatorio para todos. Y bueno, este nuevo reglamento fue presentado hace unos momentos por Elsa Bracamonte, secretaria pues de Movilidad y Transporte que entre otras cosas dice esto. Y
4: es vital para este gobierno la claridad, transparencia y legalidad dentro de los procedimientos de otorgamiento de concesiones y permisos es por ello que el actual reglamento de la ley de transporte cita en su capítulo 2 el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones en las diversas modalidades de los servicios públicos de transporte prevaleciendo la figura de declaratoria de necesidad como requisito indispensable para iniciar el, pres- el procedimiento mediante una convocatoria pública que derive de los estudios que de... han los requisitos mencionados en el ordenamiento jurídico que hoy nos ocupa. Los servicios de arrastre y, salva... de arrastre, y arrastre y salvamento serán monitoreados mediante cámaras de videovigilancia y sistema satelital GPS, controlando su recorrido hasta el depósito vehicular respectivo deberá realizar un inventario del vehículo y la memoria descriptiva que contenga todas las maniobras del servicio realizado que deberá ser firmado por el prestador del servicio.
3: El... Y bueno, son entre algunos de los requerimientos. Y es que fíjate que de seis mil concesionarios que se tienen pues más o menos detectados que, que operan en Puebla en todos los servicios de transporte público, solamente 400 fíjate nada más, solo 400 son los que actualmente pues tienen equipo de cámara para estar vinculados al c por eso habrá pues ya una nueva revista que será anual. Además de que será eh, creado un centro de capacitación que estará encargado pues también de revisar pues todo el el estado físico de las unidades. Y que bueno pues además otra de las cosas que están impulsando es que ya no haya concesiones para terminar con el esquema hombre camión que ha sido por años y por décadas y que bueno ahora volverán a impulsar la creación pues de de pequeñas eh, empresitas de transporte para que ofrezcan un mejor servicio y que les pueda permitir vincular a obtener créditos para modernizar sus unidades. Y en fin, son muchas, muchas cosas. Tiene más de 400 artículos el nuevo reglamento y que, bueno, pues será aplicando para los concesionarios o las personas interesadas en este reglamento, pues se puede consultar ya en el diario oficial. Entró en vigor a partir del 2 de junio. Ese es el reporte, marido.
1: Es un es un tema importantísimo, pero yo creo que hay dos y básicos. Uno, el tema de seguridad en las diferentes unidades de transporte, sí. en, en el trayecto que no te asalten, y otro, sí. que las condiciones de las unidades estén bien, que creo que por ahí pues son un punto de partida importante.
3: Sí, eso, lo, eso es lo que, lo que bueno, pues en el, para eso es el reglamento, ¿no? Eh, anteriormente, bueno, pues de, se hacían de la vista gorda para dejar eh, operar a todas las unidades viejas, ¿no?
5: Ajá. Y
3: que, bueno, la ley, me acuerdo que el artículo 70 decía que tenían que tener una antigüedad de 10 años. Sí. La verdad es que hay una gran cantidad de chatarra que, uh-huh. que pues circula, ¿no? Y bueno, pues lo vemos con los con las chimeneas de humo y en fin, con o que se están desartalando Entonces, bueno, pues todo este nuevo reglamento. Eh, pues pretende eso, emprender la modernización. Yo tengo un poquito dudas en que funcione de inmediato pues la creación de empresas, ¿no? Yo me acuerdo que años, años ha querido hacer eso y difícilmente eh, los concesionarios aceptan o se organizan, ¿no? Siempre terminan en pleitos y, y bueno, pero bueno, pues ahora es la ley, ¿no? Esto, por ejemplo, la aplicación del seguro también me parece bueno porque con frecuencia tú sabes que había accidentes o hay accidentes y pues nadie se hace responsable de los heridos, ¿no? Entonces, y nadie les paga y por más que van y alegan con los concesionarios, pues nunca les pagan, ¿no? Y pues la gente a veces pues queda muy lastimada o lesionada hasta de por vida, ¿no?
1: Pues hay buena tarea para saber si esto realmente se cumple con la ley en mano.
3: Así es. Bueno, pues veremos a ver si se aplica este reglamento de más de 400 artículos. Gracias, Pili. Hasta más tarde Mariloli.
1: Hasta más tarde y nos vamos ahora con Gisela ir o sea, ¿cómo te va?
6: Hola Mariloli, muy buenas tardes eh, vamos rápidamente con Gisela unos 200 contenedores de basura en la ciudad de Puebla son quemados o destruidos, los más vandalizados se ubican en el centro histórico y el paseo Bravo, luego nos estamos quejando que las autoridades no hacen, no uh-huh. ponen uh-huh. pero pues es que ponen y no cuidan.
1: Pues si los destruye la misma gente, ¿cómo le quieren hacer Gisela? Así
7: es, Marilolio, pues botes papeleros ubicados en Paseo Bravo y el Centro Histórico son los más vandalizados en la ciudad. Esto lo dio a conocer Miriam Arabián Cutolén, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla. En entrevista, la funcionaria puntualizó que son cerca de 2.000 contenedores localizados en la capital poblana. Sin embargo, desafortunadamente, cerca de 10% son quemados y hasta destruidos indicó que están sustituyendo este mobiliario maltratado de manera oportuna, una vez que afecta el bienestar de las y los ciudadanos y también la imagen de las calles. Sin embargo, Arabián Kutolenk apeló al respeto y también al cuidado de estas estructuras, ya que dicho comportamiento perjudica principalmente en esta temporada de lluvias debido a que se tiran los desechos en las calles. Así lo decía.
5: Tenemos ahorita el problema de... Eh... Pues que nos están vandalizando muchos de estos y no sé si se han fijado que los queman y les quitan la pancita y, este, y desarman entonces eh, pues estamos tratando de mantenernos en constante eh, bueno pendientes para poder reemplazar los que están siendo vandalizados y esperar que, pues esto pedirle a la población, sobre todo a quienes los hacen, a quienes hacen este vandalismo, que pues por favor, se detengan, ¿no? porque el deterioro es enorme El reporte
6: Muchas gracias muchas gracias Gisela, de verdad hay que ser un poquito más cuidadosos con las cosas que tenemos en la ciudad, porque al final son cosas de todos, son cosas de, de la ciudadanía y de pronto no lo cuidamos, Aparte de que los ves vandalizados, pintados, rotos, voy a prenderles fuego.
1: No, no, de verdad es que sí sí es increíble Nuestra ¿no? La, la educación y el sí. nivel que tenemos en este momento. Vamos con Daniel porque, ay Dios mío, ¿qué está pasando?
6: Fíjate que mandaron a unos agentes a cumplir una orden de aprehensión a Tlachichuca y nada, pues no la pudieron cumplir porque los agarraron a golpes.
8: Este domingo, pobladores de Lázaro Cárdenas, localidad perteneciente al municipio de Tlachichuca, desarmaron y golpearon a dos agentes ministeriales. La tarde del mencionado día, los elementos de la Fiscalía General del Estado transitaban sobre la referida comunidad, donde un grupo de personas les cerró la circulación, los hizo descender de su vehículo y les quitaron las armas para luego ser golpeados. Cabe destacar que, de acuerdo con testigos de los hechos, policías municipales que llegaron al sitio no intervinieron para detener el ataque. Tras ser golpeados, los agentes, quienes acudieron a cumplir una orden de aprehensión, fueron liberados y posteriormente ingresados al nosocó donde su estado de salud se reporta como estable. Sus armas de cargo no fueron devueltas por los atacantes.
1: Bueno, pues además hay otra cosa, porque procesan al bebesaurio por el presunto homicidio de un menor de edad.
8: La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la vinculación a proceso de Brandon y O. Brandon Harold Samuel, alias el bebé Saurio, posible responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un menor de edad. De acuerdo con actos de investigación, la noche del 12 de marzo de 2022, en el municipio de Xochitlán, Todos Santos, el imputado ingresó al domicilio del menor de 13 años para privarlo de la vida mediante disparo de arma de fuego. Al percatarse que se encontraba solo, Brandon y O. Brandon Harold Samuel robó diversas herramientas que guardó en su mochila para posteriormente darse a la fuga. Fue el 11 de junio de 2022 cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra el señalado en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla. Durante el desahogo de la audiencia, la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba respecto al delito de homicidio calificado, logrando obtener la vinculación a proceso contra Brandon y o Brandon Harold Samuel, quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria.
1: Pues ahí está esta situación, qué barbaridad. Y, y seguimos con temas.
6: Vamos a regresar con Pili Bravo porque ya le informábamos muy temprano de este cierre que desde anoche se registró en la autopista a México-Puebla, en el kilómetro 88. Fueron habitantes de San Juan Tuxco que, bueno, se manifestaron, cerraron la, la, la autopista, la abrieron poquito después de las 4 de la mañana. Y esta, este, este martes, el gobernador Miguel Barbosa dijo que ya no se van a admitir más cierres de carretera, seguridad y orden social, las prioridades del gobierno del Estado. Adelante, Pil.
3: Sí, gracias. Bueno, pues en Puebla, además de tener como prioridad la seguridad pública, se añade el orden social para preservar el Estado de Derecho... Aseguró esta mañana el gobernador Miguel Barbosa al ratificar que no permitirá que sigan ocurriendo las tomas de carreteras para bloquearlas con afectación a usuarios con el pretexto de hacer demandas de justicia. Confirmó que se abrió en la madrugada la circulación de la Autopista México-Puebla que manifestantes mantenían bloqueada. Primero lo hicieron el pasado fin de semana y luego anoche volvieron a hacerlo y fue liberada hasta las 4.25 horas informó también la Guardia Nacional. Los pobladores de Juan Atusco, en el municipio de San Martín Césmelucán, cerraron la autopista por el presunto levantamiento de un joven identificado. Sin embargo, el gobernador decía esto.
9: Entonces, una labor que la hace la policía estatal en una zona federal, ya se tenía la fuerza para poder hacer el desbloqueo, pero la decisión fue mantener, mantener, mantener. Nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo lo que nos obliga a la ley. Y la ley nos obliga a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. Si el bloqueo es en a carretera federal, pues se presenta la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Si el bloqueo es en carretera local, se presenta ante el Ministerio Público del Fuero Común. Y lo que estamos, hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque hay que preservar el orden social, pero aplicando la ley de manera muy transparente y muy correcta. No, 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 no. No vamos a permitir que eh, asusadores profesionales, que pueden ocultar, ser hasta voceros y parte de, de intereses criminales, delincuenciales, utilicen estos mecanismos que la gente siente mucho, manipulan a la gente.
3: Y por eso el gobierno del estado siempre buscará establecer diálogo para no imponer la fuerza, pero no permitirá que estas conductas sean aprovechadas por esta gente profesional. Y es que además del cierre ocurrido el fin de semana, eh, pues los habitantes de Juan Tusco pues tampoco han querido presentar justamente la demanda de lo que reclaman. Por eso eh, pues se inició una investigación más abierta por, parque, por parte de la Fiscalía General. El reporte, Oshay.
6: Muchas gracias Pili, 14 horas con 25 minutos, ya tenemos mensajes a través de redes sociales y son bastantes, oye Rodrigo Martínez dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días, hoy vamos a comer sopa de papa por el frío, unos bisteces asados de res, salsa de molcajete y agua de melón. Dice, qué bueno que obligan a, las, a los concesionarios a los seguros para los pasajeros porque los choferes, por su imprudencia, provocan muchos accidentes uh-huh. y el usuario es el más afectado siempre. Ah, así de es. acuerdo. Roberto Secuatl Cortés ya se está reportando. Magdalena Ortiz de la Rosa dice, buenas tardes. Llegó muy tarde, señor de las noticias. Saludos, señorita Loli. Hola. Así muy, muy tarde, ¿no? Pero sí, se, sí me atrasé un poquito. Estaba yo trabajando en la oficina, doña Magdalena, pero no me regañe. Dice, <risa> <risa> se hay un buen... Hoy hay un buen plato de pozole rojo. Ay.
3: ¡Qué rico! ¿Dónde va a invitar?
6: Dice, para este clima, con ensalada, chilito, eh, lechuga, rabanos, limón. Sí, con todo lo que lleva el, el pozole. Bueno, uh-huh. hay negocios donde no se les olvida pasarte las cosas. Dice, Ajá. no hay guisado ni sopa.
1: No, no pues ya con el pozole Y hay gelatina pozole. de fresa con durazno. Mm, ¡Qué rico! Y refresco de manzana. Y luego también nos dice Oscar Cruz.
6: Dice, ya parece competencia de comida, sí. Aquí nada más están viendo que uno no puede comer y antoja. Connie Ángel se está reportando. También Pedro Joaquín Robles dice: ¿Saben a dónde puedo cambiar la fecha del examen de admisión de la UAP? No, eh, no ya le dijimos que no.
1: No se, no se puede, puede, Pedro. No se
6: lo van a cambiar, digo, a no ser que eh, presente un argumento muy, muy de fuerza mayor. Lo dudo. Y Franja de Metal dice, Buenas tardes, Mariloli Osay.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 31 minutos. Ahora sí me sacaron de onda con la música. A eso lo mío, lo mío no es. <risa> ¿Y no,
6: y siempre que llegas a la oficina y me escuchas con esa música, ¿por qué escuchas eso? Me preguntas. Sí, es qué? muy denso. No, pero fíjate que ellos dan buen espectáculo, ¿eh? Y no son tan pesados, hay grupos más, más pesados todavía.
1: Oh, eso, pero pues, ellos dan buen espectáculo. Pues la verdad es que ahorita un poco pesadito el asunto, pero bueno, no y <risa> aparte, yo ni los conozco. Para qué más que la verdad. Vamos con Pili.
6: Llama a Protección Civil Estatal a revisar desde ahora barrancas y montañas para evitar que los deslaves provoquen tragedias como ya ha sucedido en otros años, Fili.
3: Como cada año diríamos. Bueno, fíjate que, eh, pues, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional daba a conocer la formación de tres fenómenos tropicales que podrían afectar al Estado en lo que resta de la semana. La presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Congreso, Tomás Fernández, hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo a por lo menos 60 municipios que son de alto riesgo para que inicien desde ahora la limpieza de barrancas, el desasolve de, de drenajes, para evitar, eh, pues, sobre todo problemas a la población. También, pues, revisar las zonas de montañas que son de las de más riesgo, en donde ocurren con frecuencia los deslaves y alertar a la población. Indicó que se deben estar, pues, muy atento a la trayectoria de estos tres fenómenos, ...ubicados tanto en el Atlántico como en el Pacífico... ...y recordó que estas ondas tropicales... ...pues siempre le dañan a Puebla... ...en su geografía, sobre todo en la Sierra Norte... ...así como en la Sierra no- Norte... ...y bueno, pues de acuerdo al, al reporte que se tiene de esta semana... ...y de los atlas de riesgo... ...es que todavía una gran cantidad de municipios... ...pues no cuentan con este tipo pues de estudios... ...que son necesarios y que las unidades de protección civil municipal, al no tener pues estos atlas, por lo menos sí deberían emprender las acciones ya referidas de limpieza de barrancas, estar pendiente de los ríos y evitar pues los desbordamientos que puedan provocar tragedias. El reporte de este tema.
6: Muchas gracias, Pili. Nada más rápidamente, este no, no cuelgues, tenemos una nota contigo. Hay un comunicado de la UAP que dice a las y los aspirantes a ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que quedaron varados ayer por el accidente de carretera suscitado en las cumbres de maltrata. Esto en dirección México-Puebla se les comunica que por indicaciones de la rectora Lilia Cedillo, el examen de admisión les será aplicado mañana miércoles 15 de junio, previa validación de la dirección de administración escolar, la DAE. Para, eh, para lo anterior se solicita a los afectados ponerse en contacto con dicha instancia a través de la página de Facebook Admisión WAP 2022 a fin de recopilar las evidencias correspondientes, pues ahí lo tienen, si no pudieron hacer hoy su examen por este percance en la autopista a la altura de las cumbres de maltrata. Bueno, pues pueden comunicarse a la página de Facebook, Admisión WAP 2022, presentar la pues eh, las pruebas correspondientes para que mañana les hagan el examen.
1: Así es, está muy bien ese anuncio, sí. solo por ese asunto, ¿eh?
6: Sí, be- digo, para la persona Cuidado que nos ha estado ahí escribiendo.
1: solamente por eso. Oye, y vamos con otras cosas también.
6: ¿Habrá apoyo a productores de Chile Poblano que resultaron afectados por las granizadas, Pili?
3: Sí, sobre todo las granizadas del pasado fin de semana que ocurrieron, pues, Parte, prácticamente en el distrito de San Martín Tezmelucan y Huejocingo, en donde son los principales productores de Chile poblano y que tú sabes se utilizan precisamente para la temporada. Y bueno, pues ya de inmediato la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, ya eh, ordenó el levantamiento del censo para poder apoyar a los productores a los que se les puede pues ¿no? pagar de inmediato pues parte de las cosechas perdidas sobre todo para que les dé tiempo pues de volver a la mejor a resembrar y les permita pues tener por lo menos una producción limitada antes de que termine el ciclo agrícola. Sin embargo, pues también advierte la Secretaría de Desarrollo Rural estar muy pendientes porque bueno, pues la temporada de lluvias ya está, los ciclones y los huracanes ya, ya, ya no ya no se anuncian, ya están en puesta y por eso, bueno, pues se deberá tener todavía mayor cuidado en los campos de cultivo. Hay que recordar que en el caso de Puebla casi el 90% pues es agricultura a cielo abierto y apenas un 10% pues son eh, pues estas instalaciones en donde se puede prever o tapar los campos. El deporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Gisela porque ahora se podrán conocer... Todos los pormenores del contrato del programa de parquímetros es que desde un momento, desde el principio... Citaron a una conferencia para darlo a conocer a medios de comunicación y dijeron que todo se iba a transparentar desde cuáles iban a ser aquellos quienes estaban concursando para tal situación sí. y los montos hacia dónde se iban a ir, o sea, todo lo que recauden de partímetros hacia dónde se van, entonces, y si es importante que lo hagan, porque si no, entonces estamos hablando de un discurso completamente diferente, Gisela. Así es, Mariloli, el Ayuntamiento
7: de Puebla llevó a cabo la presentación
1: de la plataforma de transparencia del programa Estacionamiento
7: Rotativo, que se implementa en el Centro Histórico con el objetivo de que las y los ciudadanos puedan conocer los pormenores del contrato, el fallo y el estudio que dio paso a este sistema. En conferencia de prensa, Luz Rosillo Martínez, coordinadora de transparencia, destacó que este proyecto busca ser lo más amigable posible, Por ello, todo lo relacionado con parquímetros será puesto a disposición de la población. Indicó que se podrá acceder al sitio de tres maneras, desde la página de Gobierno Abierto en el link Gobierno Abierto-Parquímetros y también la página de Internet pueblacapital.gob.mx. Destacó que en una primera etapa se informarán los ingresos de manera semanal, la parte que le corresponde a la empresa Parquimovip, y también se espera que se transparenten los egresos y sobre todo los proyectos destinados a mejorar el centro histórico. Manifestó que al momento se han registrado 13.800 personas, lo que representa un ingreso de 35.095 pesos durante la primera semana de parquímetros. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: Hay dos cosas por las que se
7: decide hacer este tema, además de que sea una instrucción de Cabildo y una instrucción directa de nuestro alcalde Eduardo Rivera. Primero, es facilitarle la vida a las personas. ¿no? La información facilita la vida a las personas y dos, les ayuda a tomar decisiones. Entonces, toda esta parte de que si pago un peso, si pago cinco, si pago cuatro, si está donde está el cajón, para quién son los cajones, las van a encontrar en un solo sitio, en un solo lugar, con la idea de que se facilite esta información de manera proactiva. En el uso de la palabra, Dan Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, manifestó que actualmente se cuentan con 115 residentes registrados que no tienen cajón en su domicilio, mismos que, recordó, no pagarán por el uso de la vía pública. Asimismo, dio a conocer que a dos semanas de implementar dicho sistema de aparcamiento, no se han reportado robos totales o parciales, solo cuentan con incidencias como rebasar el tiempo establecido y también la ocupación de espacios para carga y descarga. Sobre los motociclistas mismos que estacionan hasta ocho vehículos en dos cajones delimitados, dijo que analizarán la ampliación al destacar que es parte del mes de mejoramiento y también socialización. Ya por último señaló que dos estacionamientos del primer cuadro de la ciudad ya cuentan con descuentos para las y los trabajadores que deben estar más de cuatro horas en ese polígono, de ahí que no se contempla ampliar el horario de permanencia. La información,
1: Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Pues esperemos que así se haga. Vamos al tránsito vehicular.
0: Tribuna PM. Desde la
10: Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 14 de junio con corte a las 12 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en diagonal Defensores de la República desde la calzada Ignacio Zaragoza hasta la 4 Poniente y sobre la Avenida Nacional entre la 105 Poniente y la 55 Poniente. Además, hay buen avance sobre Boulevard Norte, desde Boulevard Carmen Cerdán hasta la Avenida Juárez. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 11 Sur entre la 15 Poniente y la 37 Poniente. Poniente y sobre la 31 Poniente desde la 11 Sur hasta la 33 Sur. Además, hay ligero tráfico sobre la Avenida Las Margaritas entre calle Independencia y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Les compartimos que ante la presencia de un grupo de personas se presentan cierres a la circulación en la 14 Oriente y 16 Norte. Exhortamos a nuestros amigos conductores a tomar vías alternas. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: Muchísimas gracias, Uciel. y Regresamos con Gisela porque habitantes del barrio de Santiago Van a mantener y proteger El parque de la 19 poniente Y la 15 sur, es un parque Súper antiguo, uno de los Barrios más antiguos de Puebla sí. Y además muy bonito, pero atendido Obviamente, Gisela Así es, Mariloli, precisamente Por ello, el Ayuntamiento
7: de Puebla Entregó a la Mesa Directiva de Vecinos Esta custodia número 26 del Parque de Santiago. Al respecto, María Dolores Cervantes Moctezuma, presidenta de la Comisión de Regulación de la Tierra y Bienes Patrimoniales, puntualizó que ahora las y los colonos se encargarán de mantener y proteger el espacio, esto en conjunto con el gobierno de la ciudad. Al respecto, también Miriam Arabian Cutolén, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, dejó en claro que las custodias son fundamentales para que se cuiden las áreas públicas y se intervengan de manera oportuna. Además, aseveró que el programa busca que las y los ciudadanos recuperen la intensidad de los puntos verdes de la ciudad, pues refirió, no se puede querer lo que no se conoce. Así
5: lo decía. Si se rompe la banca, nos avisan entonces ya venimos y atendemos si se necesitan podar los árboles nos hablan o sea están al tanto de lo que se tiene que estar haciendo de tal forma que no pasen tres años antes de que nos toque regresar a arreglar el parque sino que lo estemos haciendo constantemente este parque entonces pueda tener la vida que se merece y pues de eso se trata este este programa que además invita a que todos trabajemos y queramos a nuestra ciudad. Dicen que no puedes querer lo que no conoces. Y cuando estás pendiente de tu parque, de tu espacio, empiezas a querer encontrar esa identidad.
7: Arabián Cutoleng destacó que en tres meses el gobierno de la ciudad ha entregado en custodia el equivalente a cinco estadios de fútbol. Por ello recordó que se puede solicitar o pedir más información al número 2225-739273 o consultar mayor información también en la página de internet www.pueblacapital.gov.mx. Ya por último, a conocer que en todos los espacios se llevaron a cabo acciones de limpieza profunda, pintado de banca,
1: cerrería y también mejoramiento o sustitución de mobiliario. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Y vamos con Daniel porque va a enfrentar proceso penal sujeto que atacó con una navaja a otra persona en Teciutlán. No, bueno, están desatados.
8: La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso contra Juan Carlos, de 49 años de edad, presunto responsable del delito de lesiones calificadas. El 5 de junio de 2022, sobre la carretera federal Anautla en el barrio Chignaulingo del municipio de Teciutlán, el denunciante e imputado tuvieron un altercado. Durante la discusión, Juan Carlos sacó una navaja con la que agredió a la víctima, ocasionándole lesiones en el pecho y cara. Por lo anterior, Juan Carlos fue retenido por vecinos del lugar y entregado a policías municipales, quienes lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial. Una una vez recabada la información del hecho, la Fiscalía de Puebla formuló imputación y consiguió su vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
1: Gracias, y vamos con Pili.
6: Sí, se hizo una aclaración este día, fíjate que ayer, bueno, pues varios, lo admito, varios nos fuimos con el reporte, porque además sí, sí lo teníamos confirmado, supuestamente, de que Javier López Zavala había sido trasladado al penal de mediana seguridad en Tepeji de Rodríguez, eso nos lo dijeron ayer en la tarde, tarde-noche, pero bueno, ya dijo el gobernador hoy en la rueda de prensa que sí. es mentira, él sigue en el cerezo de San Pedro Cholula,
0: Pili.
3: Así es, y bueno, pues esta aclaración la hizo el gobernador del estado, Miguel Barbosa, haciendo incluso, pues, un reclamo a los periódicos, a los medios que se fueron, pues, con esa versión, ¿no? Él dijo, eh, pues, deberían corregir, ¿no? Pero bueno, pues el asunto es que Javier López Zavala, que bueno, pues sigue su proceso. Eh, No ha sido enviado al eh, Cerezo de Tepeji de Rodríguez, en donde tú sabes, pues han sido descentralizados, digámosle así, eh, o despresurizados San Miguel, enviando allá a los que se considera de mayor riesgo. Y entonces, bueno, pues eh, Javier López Avala se mantiene en Puebla todavía, pues en el desahogo de su proceso. Por eso el gobernador del estado esta mañana hizo la respectiva aclaración.
1: El reporte. Muchísimas gracias, gracias Pili Y vamos a hacer una pausa
6: Vamos a la pausa y regresamos a Tribuna PM
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: 14 horas con 49 minutos. Continuamos en tribuna PM. Y pues, ábrale al apetito, doña Magdalena. Pues también nos puede decir qué onda con su cocinada, ¿verdad? Porque también puede hacer un día de estos para ella. Por Para ella y para mí, para todos. <risa> <risa>
6: Fernando
1: me lo robó, aja. se burló
6: primero y me lo robó.
1: Se lo robé. A ver, dale, dale, Osei. dale, dale. ¿Cómo paella. está,
6: Fernando? Sí. <risa> bueno, nos estaba platicando que eh, va a representar o está compitiendo para representar a México y a Puebla en España. Exactamente, es
9: una competencia para eh, sacar la mejor paella del okay. mundo fuera de España. Y estamos compitiendo cerca de 10 países, entre ellos México, que somos tres los que estamos compitiendo, y este pues, estamos buscando votos. Para representar a México, orgullosamente.
1: ¿Hace cuánto gran, llevas haciendo paellas? Como
9: 30. ¿30 años? Patrocinamos mucho, no me conoces de toda la vida, Este, los festivales de paella de Tlaxcala. Ajá. De, bueno, todos los de Tlaxcala, la Cofradía del Arroz de Tlaxcala. Sí. Ahí estuvimos muchos años, ahí seguimos. Sí. Y bueno, con lo de la pandemia se quitó mucho todo eso, se, se, no se han podido hacer muchos eventos, ya empezaron a abrirse un poquito esta parte pero había, hacíamos eventos para dos mil o tres mil personas,
1: uh-huh. Madrísimo Pero es dificilísimo, ¿no? Para tanta gente.
9: Mira, era, nos pe- perdón, eran, este, nos, nos pedían los talleres, o sea, éramos 40 uh-huh. o 30 y cada quien hacía una para cincuenta Para 50 personas También en
1: el concurso, por ejemplo, de una universidad aquí privada También siempre había su su evento de de paellas y su concurso
9: Siempre estuvimos ahí 23 años
1: Fíjate, mucho tiempo Entonces, ¿de qué se trata este concurso? A ver
9: El el concurso es exactamente sacar la mejor paella del mundo
1: ajá Fuera de de España España. ¿Y quién compite de aquí?
9: Aquí hay dos, uno del DF, otro creo que es de Hidalgo o de Guanajuato, de por ahí, Ajá. y bueno, tu servidor aquí por Puebla, por México. ¿Cómo Vamos te con contactaron,
1: México? Fer? ¿Qué te dijeron?
9: Me contactaron a través de la Embajada Española, Ajá. Eh, hicieron una convocatoria, sí. eh, me inscribí a través de la parte de turismo, uh-huh. y este mandé mis datos, mandé un video, mandé todo eso... Y ya fui de los elegidos. Ya te escogieron. Ya me escogieron. Y entonces ahora hay que sacar muchos votos para que este, nos podamos
6: ir. Eso le quería preguntar cómo va a funcionar. O sea, cómo podemos ayudar para que usted
9: vaya a representar a Puebla. A hay este una concurso? liga justamente que se las voy a compartir para que la tengan. Okay. Este, el, el campeonato se llama este World. Paella Day, es el Día Mundial de la Paella que uh-huh. se celebra todos los años en, en septiembre.
1: Ajá, uh-huh. en Valencia. En Valencia. Uh-huh.
9: Y ahora pues estamos nominados para para poder ir de acuerdo a, la, a las votaciones que ojalá las podamos lograr y que podamos estar en esto. Digo, sería un honor representar a México, a Puebla y más por el apellido que tengo y por pues, mis abuelos eran valencianos. Ok. Entonces, este, esa es la tradición, esa es la línea que vamos llevando, ¿no?
6: Y le están preguntando, por ejemplo, dice la señora Magdalena Ortiz que además todos los días que se conecta nos con nosotros el nos menú. comparte el, <risa> el, lo Clarísimo. que va a comer. Dice que debe llevar una buena paella. Eso nunca lo he
9: cocinado. Pero sí, hay hay diferentes maneras, ¿verdad? O sea, cada hay, quien le pone diferentes Hay de todos gustos. Mira, decía, es cierto. decía mi abuela, las descanse, que es arroz con cosas.
1: Arroz con <risa> cosas, claro. O sea, ¿qué
9: le puedes poner? Frijoles, le puedes poner un, Ay, huevo, no. un huevo estrellado al arroz.
1: Ay, no, bueno. Arroz bueno. con
9: frijoles, arroz con Pero un no, huevo, la con plátanos. Este, al arroz le puedes hacer un... Sí, un,
1: claro, a ver, el arroz tira. con un huevo estrellado, deli. El arroz con plátanos fritos, deli. Sí. Pero dame Pero una buena el, paella, que debe el, tener una buena paella. Hay quien le pone alcachofa, camarón, este, almeja. ¿Qué le pone? Ahí ponen? vamos,
9: tú, tú la conoces la mía, la has comido. Yo hago una paella mixta. En México se hace una paella mixta. Uh-huh. Muy este. Lleva mucho. O mucha, sea, ¿también le pones gulas? No, este es un Ah, yo dije, ay, también gulas, no, hombre. Ok, un camarón. Negro. Lleva, mira. Yo le pongo este costilla, eh, pollo, lleva um, ponemos una salchicha catalana que es una delicia. Y luego ya lleva lo, lo que son almejas, este, pulpo, calamar, uh-huh. eh, mejillón, camarones, uh-huh. este, todo lo que le quieras poner, todo lo bueno lo vas a tener ahí. Se combinan muchos sabores y los puedes hacer muy versátil. Con, ¿Con muchas cosas o con menos o con cosas? Con pocas
1: cosas, de acuerdo al consumo al de consumo, cada quien.
9: cada quien lo quiere. Tengo un gran amigo que me dice: Yo sin calamar porque me hace daño. Mm. Y entonces, como dicen los de la familia, dice: Hazle una solita a él y a la demás le pones de todo, ¿no? Ajá. Entonces, hay gente que le pone una cosa u otra, pero siempre el plato es, es muy versátil para hacerle muchas cuestiones. A
1: ver, Fer, entonces, ¿dónde contamos?
9: Sí. Vamos danos, a la la liga, liga.
1: danos la liga, la liga
9: te, te voy a dar la liga porque rápidamente Porque si no el de neto sí, ya sí, lo dejamos sí, sin sí, deportes sí, Ahorita te doy exactamente <risas> la liga Aquí está
1: ¿A dónde debemos votar para que pues entonces tú te vayas a Valencia y que lo puedas hacer?
9: Mira, esta es la liga Esa siquiera ahorita nos la comparte ¿Ahorita ¿Ahorita te la comparto. Porque si sí, está, está, está complicado okay, y este, tú la
1: subes entonces
9: Es una liga muy fácil, WordPress. Bueno, es este, muy, muy, muy Ahorita les de, compartimos de, la, a través de, las de las redes sociales la,
6: la liga para que puedan votar por Fernando y Ajá. bueno, pues este, pueda ir a
9: representar a Puebla. Suerte, Sería, sería una, Valencia. una maravilla. ¿sabes? Suerte, Fer. Muchas gracias. Es de, en de, de, septiembre, ¿verdad? El torneo es en septiembre, exactamente. Pues perfecto. entonces hay tiempo.
1: Hay que votar, hay que votar y ligamos información deportiva. Tribuna PM. Adelante Neto
11: ¿Qué tal, Mariloli? Loli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. La selección mexicana se estará midiendo a Jamaica este martes como parte de la segunda fecha de la Nations League luego de vencer a Surinam en la primera fecha. La selección mexicana estará jugando su último partido de este verano y es que México se estará midiendo a los caribeños en Kingston como parte de la actividad de Liga de Naciones, partido que arrancará a partir de las 7 de la noche. Este encuentro será de las últimas pruebas que tengan los jugadores convocados para dicho certamen, ya que los 23 llamados están buscando un lugar dentro de la lista final de 26 futbolistas hacia Qatar 2022. Este encuentro marca la segunda fecha jugada para México, ya que Jamaica se midió en dos ocasiones a Surinam con un balance de una victoria y un empate para ser, hasta el momento, líderes del Grupo A con cuatro unidades. Por su parte, los comandados, por Gerardo, el Tata Martino, solamente han enfrentado una fecha el pasado sábado en el estadio TSM, Casa del Santos Laguna derrotaron por pizarra de 3-0 a Surinam y así sumar sus primeros tres puntos del certamen continental. Esto indica que Rodolfo Cote, el arquero de León, podría estar en la portería. Los defensas estarían conformados por Julián Araujo, Israel Reyes, Jesús Angulo y Eric Aguirre. La media cancha vería a Sebastián Córdoba, Eik Lira y Luis Chávez, mientras que en el ataque Diego Lainez repetiría y estaría acompañado por Santiago Jiménez y Orbelín Pineda. Con esto Martino saldría con su habitual 433 en busca de tres unidades más para así colocarse como primeros del grupo A. Minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. A partir de las 7 de la noche Ya tenemos los 32 invitados a la Copa del Mundo Joel Campbell apenas en los inicios del compromiso Marcó el tanto solitario para que Costa Rica Terminara superando 1-0 al conjunto de Nueva Zelanda Que se quedó con 10 elementos Pero presionó demasiado al final Le complicó la existencia a los ticos Pero pues no pudo seguir más adelante, así que Costa Rica es el cuarto equipo de la CONCACAF que se mete a la Copa del Mundo. Ayer Australia sí. dio la sorpresa al superar, en entrando de penales al conjunto de Perú para ser el invitado número 31 y En Europa, Polonia, que será rival de la selección mexicana precisamente en la próxima Copa del Mundo, pues está perdiendo 1-0 ante Bélgica. Alemania derrota 2-0 al conjunto italiano dentro de los compromisos más destacados que están llevando a cabo en estos momentos. En el béisbol, los fricos de Puebla en una noche récord para Dani... Ortiz, quien vuelve a conectar tres cuadrangulares, termina aplastando 18-8 al conjunto de Laguna para quedarse con la serie dos juegos a uno. Hoy la novena verde arranca en una serie como visitante ante los sultanes de Monterrey. Marilón y José Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, nos escuchamos mañana.
11: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues ya nos vamos, a ir.
6: Nos vamos, Mariloli, que tengan excelente tarde, un abrazo, y que tengan una buena tarde de martes, dice por ahí la señora Magdalena, no, Franja de Metal, que si lleva mayonesa la paella. No, no, no,
9: no. No. No, sí, no, 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 si lleva de todo, pero ni, no de todo. Ni chile, <risa> ni chile, ni limón. Muy bien. Ni mayonesa, no. No,
1: exacto, pero muy no, bien. No, no,
4: la matan. Hasta mañana. <risa>